0: Линдо Джун. «Красная свеча». «Однажды, чтобы не нарушить обещание, данного моими родителями, я принесла в жертву свою жизнь. Для тебя это ничего не значит, потому что для тебя ничего не значит обещание. Дочь может пообещать прийти на обед, но если у нее болит голова, если она попала в пробку на дороге, если она хочет посмотреть по телевизору любимый фильм, она забывает о своем обещании. В тот день, когда ты не пришла, я тоже посмотрела этот фильм. Американский солдат обещает девушке вернуться с войны и жениться на ней. Она плачет в три ручья от избытка чувств, а он тянет ее в постель со словами Обещаю, обещаю, мило любимое, это не пустые обещания. Каждое мое слово на вес золота. Но он не возвращается. Его золото не лучше твоего, в нем только четырнадцать каратов. Для китайцев четырнадцать каратов не настоящее золото. Взвесь мои браслеты. У них должно быть двадцать четыре карата. Чистое золото снаружи и внутри. Сейчас уже слишком поздно пытаться изменить тебя. Но я говорю это потому, что беспокоюсь за твою дочь. Я боюсь, что однажды она скажет, «Бабушка, спасибо тебе за золотой браслет. Я никогда тебя не забуду». А потом забудет не только свое обещание, но и то, что у нее вообще... Была бабушка. В том фильме про войну американский солдат, вернувшись домой, падает на колени перед другой девушкой и просит ее выйти за него замуж. И она ужасно смущена и даже не знает, куда спрятать глаза, будто для нее это полная неожиданность. И вдруг она смотрит вниз прямо на него и уже знает, она любит его так сильно, что ей хочется плакать. И, наконец, она произносит «да», и они соединяют свои судьбы навек. У меня ничего похожего не было. Все произошло. Иначе. Когда мне исполнилось всего два года, к моим родителям пришла сваха. Нет, мне никто ничего не рассказывал. Все это сохранилось в моей памяти. Дело было летом. Я помню жарую и пыль и звон цикат во дворе. Мы были в саду под деревьями. Где-то надо мной мои братья вместе со слугами рвали светок груши, а я сидела у мамы на руках. Они были горячие и потные от жары. Я размахивала ладушками, пытаясь ухватить летавшую передо мной птичку-свистульку с крылышками из тонкой разноцветной бумаги. А потом бумажная птичка улетела куда-то, и на ее месте очутились... Две женщины. Их я запомнила, потому что в голосе одной слышались шипящие звуки Шрр. Шр. -р 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 -р. Став постарше, я узнала, что это пекинский акцент, который режет слух жителям Тайюаня. Обе они молча смотрели на меня. Лицо женщины с шипящим голосом было покрыто слоем растаявших от жары румян. У второй гости лицо было сухое, напоминавшее кору старого дерева. Она посмотрела на меня и перевела взгляд на раскрашенную женщину. Конечно, теперь-то я знаю, что древесная кора была старая сваха из нашей деревни, а на нарумянинное лицо — Хуан Тай-тай, за сына которого меня впоследствии выдали замуж. Не верь никому, кто скажет, будто в Китае маленьких девочек мне в грош не ставили. Смотри, какая девочка! В моем случае сразу было видно, чего я стою. Я была как румяная булочка, сладкая и аппетитная. Сваха расхваливала меня на все лады. Земляная лошадь и земляная овца — самое лучшее сочетание для брака. Она похлопала меня по ладошке, и я оттолкнула ее руку. Хуан Тай-тай проговорила своим шипящим голосом, что кажется у меня необычайно дурной печи, плохой характер. Но сваха рассмеялась и сказала, «Да что вы, вовсе нет. Это сильная лошадь, из нее со временем выйдет настоящая работяга, и когда вы составитесь, она будет исправно за вами ухаживать». Но Хуан Тай-Тай посмотрела на меня с мрачным недоверием, как будто могла разгадать мои будущие намерения. Я никогда не забуду ее взгляда. Широко раскрытыми глазами она внимательно рассматривала мое лицо и, рассмотрев, улыбнулась. Я увидела большой золотой зуб, ослепивший меня, как солнце, а потом все остальные зубы, оскаленные так, словно она собиралась проглотить всю меня разом. Так меня обручили сыном Хуан Тайтай, -тай, который, как я узнала потом, был совсем еще ребенком, на год младше меня. Его звали Тянью. Тянь значит небо, чтобы все знали, какой он важный. А Ю значит остаток когда он родился его отец был очень болен и вся семья думала что он умрет в тянью должен был сохраниться дух его отца но отец выжил и бабушка стала бояться как бы духи не обратили свое внимание на мальчика и не забрали его вместо отца поэтому все они носились с ним как с бесценным сокровищем выполняли его малейшие прихоти и в результате Страшно избаловали. Но даже если бы я знала, какой плохой мне достанется муж, ни тогда, ни потом у меня не было выбора. Так уж в прежние времена было заведено в деревне. У нас глупые старомодные обычаи держались до последнего. В городах мужчины уже могли сами выбирать себе жен. Конечно, с согласия родителей. В деревне это было исключено. У нас никто бы не сказал, что где-то в каком-то городе что-то лучше, чем в нашей деревне. Там могло быть только хуже. У нас рассказывали истории про сыновей, которые настолько поддавались влиянию плохих жен, что выгоняли своих старых плачущих родителей на улицу. Поэтому та-юаньские матери продолжали сами выбирать себе невесток, таких, которые будут правильно воспитывать сыновей, заботиться о стариках и исправно подметать семейные кладбища еще много лет после того, как старухи сойдут в в свои могилы поскольку я была обещана в жены сыну хуан дома ко мне стали относиться так будто я уже принадлежала кому-то другому когда рисовая чашка слишком часто приближалась к моему рту моя мама могла сказать посмотрите как много ест дочь хуан тай-тай мама обращалась со мной так не от того что не любила меня стала бы она сказав такое, прикусывать язык, если бы на самом деле считала меня отрезанным ломтем. Я была очень послушным ребенком, но иногда и у меня бывало кислое выражение лица, например, потому что мне было жарко, или я устала, или заболевала. В таком случае мама могла сказать, «Какое отвратительное лицо! Хуаны откажутся от тебя, и вся наша семья будет опозорена». Тогда я начинала плакать, чтобы мое лицо стало еще отвратительнее. «Это не поможет», — говорила моя мама. «Мы заключили контракт, его нельзя расторгнуть». И я плакала еще сильнее. Пока мне не исполнилось восемь или девять лет, я не видела своего будущего мужа. Известный мне мир состоял из усадьбы моей семьи в деревне неподалеку от Тай-Юаня. Наша семья жила в скромном двухэтажном доме. Во дворе стоял еще один маленький домик, в котором было всего две смежных комнаты. В одной жил повар, в другой слуга, каждый со своей семьей. Наш дом стоял на пригорке. У этого холмика было громкое название «Три ступени к небу». Но на самом деле это были просто столетиями затвердевшие слои ила приносимого рекой Фэн. Река ограничивала наш участок с восточной стороны. По словам моего отца, она любила глотать маленьких детей. Он рассказывал, что однажды она проглотила весь Тай-Юань. Летом вода в реке становилась коричневой, зимой она была сине-зеленой в самых узких и быстрых местах, а в широких замерзала и белела от мороза. «Ах, я помню один Новый год, когда вся наша семья спустилась на реку и поймала много-много рыбин, гигантских скользких тварей. Они спали на своих ледяных постелях в реке. Когда их выловили, они были такие свежие, что продолжали плясать на хвостах даже после того, как их выпотрошили и бросили на горячую сковороду». В том году мне впервые показали моего будущего мужа. Он был не такой уж и маленький, но от грохота разорвавшихся поблизости шутих разинул рот и разревелся во весь голос. Позже я видела его на других деревенских праздниках, на празднике красного яйца, когда недавно родившимся младенцем дают настоящие имена. Он сидел на коленях у своей старой бабушки, как он только ее не раздавил, и отказывался есть то, что ему предлагали, воротя нос от сладких печений так, словно это были острые пикули. Я не влюбилась в своего будущего мужа с первого взгляда, как это сейчас показывают по телевизору. Я относилась к этому мальчику скорее как к надоедливому двоюродному брату. Я училась быть вежливой с Хуанами и особенно с Хуан Тайтай. -тай. При встречах с ней моя мама подталкивала меня в ее сторону и говорила, «Что надо сказать своей маме?» И я смущалась, не знаю, какую маму она имеет в виду. Поэтому я поворачивалась к своей настоящей матери и говорила, «Прости меня, мам!» А потом уже к Хуан тай, -тай протягивая ей маленькие гостиницы словами, «Это для вас, мама!» «Помню, однажды это был мой любимый пирожок Сюймей. Мама сказала Хуан Тай-тай, что я сделал этот пирожок специально для нее, хотя я всего-навсего потыкала пальцем его горячие края, когда повар выкладывал пирожки на блюдо. Моя жизнь полностью изменилась, когда мне исполнилось двенадцать лет. В то лето на Тай-юань обрушились проливные дожди. Река Фэн... Протекавшая через нашу усадьбу, затопила низины. Она уничтожила все посевы пшеницы и смыла верхний слой почвы, сделав землю неплодородной на много лет вперед. Даже наш дом на пригорке стал непригодным для жилья. Спустившись со второго этажа, мы обнаружили, что внизу полы и мебель покрыты слоем липкой грязи. Двор был завален вырванными с корнями деревьями, обломками ограды и дохлыми курицами. Этот... Хаос был разорением для моей семьи. В то время вы не могли пойти в страховую компанию и сказать «По такой-то и такой-то причине мне нанесен ущерб. Платите миллион». Если вы не имели возможности самостоятельно справиться с испытанием, никто вам не помогал. Мой отец сказал, что у нас нет другого выбора, кроме как переехать всей семьей в Уси, к югу от Шанхая где жил мамин брат, владевший небольшой мельницей. Отец объявил, что вся семья должна без промедления отправляться в путь. Кроме меня. Мне было 12 лет. Достаточно для того, чтобы отделить меня от семьи и отправить к Хуанам. Дороги были ужасно грязные и разъезженные, так что ни один грузовик не мог подъехать к дому. Родителям пришлось оставить громоздкую мебель, и постельные принадлежности все это было обещано Хуаном в качестве моего преданного. В этом отношении моя семья поступила весьма практично. Такого преданного будет достаточно, более чем достаточно, сказал мой отец, но он не мог запретить маме отдать мне еще и чан длинное ожерелье из красного нефрита. Надевая ожерелье мне на шею, мама казалась очень суровой, из чего я поняла? что ей очень грустно. «Будь послушной в своей новой семье. Не позори нас», — сказала она. «Как придешь, сразу покажи им, что ты счастлива. Тебе и вправду очень повезло». Дом Хуанов тоже стоял у реки, но если наш дом был затоплен, то их нисколько не пострадал. Так получилось потому, что их усадьба была расположена выше по реке, и тогда я впервые знала, что Хуаны Занимают более высокое положение, чем моя семья. Они смотрели на нас сверху вниз, и это объяснило мне, почему у Хуан Тай-тай и Тянь Ю такие длинные носы. Миновав ведущие к Хуанам каменные ворота с деревянной отделкой, я увидела большой двор с тремя или четырьмя рядами маленьких низеньких домиков. Некоторые из них предназначались для хранения провизии, другие для слуг и их семей. За этими скромными строенницами возвышалось главное здание усадьбы. Я подходила ближе и, не отрываясь, смотрела на дом, в котором мне предстояло провести всю оставшуюся жизнь. Он принадлежал уже не первому поколению Хуанов, но не был ни по-настоящему старинным, ни сколько-нибудь примечательным. По нему было видно, как он рос вместе с семьей. В нем было четыре этажа, по этажу на каждое поколение. Для прадедушек и прабабушек, для дедушек и бабушек, для родителей и для детей. Дом производил странное впечатление, потому что строился в несколько этапов. Основной костяк был построен наспех, и уже потом к нему пристраивали этажи и крылья и добавляли разные украшения во вкусе очередного главы семьи. Первый этаж был сооружен из речных булыжников, скрепленных глиной, смешанной с соломой. Второй и третий построены из гладких кирпичей и окружены открытой галереей, из-за которой весь дом стал похож на дворцовую башню. Верхний этаж, облицованный серой плиткой, был увенчен красной черепичной крышей, Крышу веранды у парадного входа поддерживали две большие круглые колонны. Эти колонны, так же как и деревянные оконные рамы, были выкрашены в красный цвет. Чтобы придать дому помпезности, кто-то, возможно, Хуан Тай прикрепил к углам крыши величественные драконьи головы. Внутри дома был на свой лад столь же претенциозен. Мне там нравилась только большая комната на первом этаже, в которой Хуана обычно принимали гостей. Там стояли покрытые красным лаком резные столы и стулья, лежали изящные подушечки, украшенные вышитым в старинном стиле родовым именем. И было еще много других чудесных вещей, подчеркивавших богатство и древность рода. Весь остальной дом был невзрачным, неудобным и шумным из-за бесконечного нытья двадцати домочадцев. По мере увеличения семейства он становился все теснее и неудобнее. Постепенно почти каждую комнату в нем разделили перегородками на две коморки. По поводу моего прибытия не было устроено никакого празднества. Думаешь, Хуан Тай-Тай развесил в мою честь красные праздничные флажки в парадной комнате на первом этаже. И Тянью спустился туда, чтобы меня поприветствовать. Как бы не так, она отправила меня на кухню на втором этаже, куда дети обычно не ходили. Там было место поварам и слугам. Так мне дали понять мое положение в доме. В тот первый день я в своем лучшем халатике на теплой подкладке стояла у низкого деревянного столика и резала овощи. Я не могла унять дрожь в руках. Я хотела обратно к своим родным, и подложечка у меня холодела при мысли, что судьба привела меня в окончательно предназначенное мне место. Но я считала себя обязанной соблюдать данное моими родителями обещание, чтобы Хуан Тай-Тай не смогла обвинить мою маму в том, что она не сдержала своего слова. «Этой победы над нашей семьей ей никогда не дождаться», — сказала я себе. Я думала обо всем этом и не сразу заметила, что старая служанка, которая потрошила рыбу, согнувшись над тем же низеньким столиком, искоса посматривает на меня. Я плакала и испугалась, что она расскажет Хуан Тай-Тай о том, что я плачу. Поэтому я через силу улыбнулась и воскликнула. Как же мне повезло! У меня будет чудесная жизнь! В своем стремительном порыве я, должно быть, взмахнула ножом слишком близко от ее носа потому что она сердито крикнула «Шема бенди Жень! Что ты за дура такая?» И в тот же самый момент я поняла, что это было предостережением мне, потому что, прокричав вслух: какое счастье меня ожидает, я почти поверила в это, чуть не перехитрив саму себя. Тянью я увидела за вечерней трапезой. Я все еще была на несколько дюймов выше него, но он вел себя как важный господин, я знала заранее, какой из него выйдет муж, хотя бы потому, как он сознательно доводил меня до слез. Он возмущался, что суп недостаточно горячий, и потом будто бы нечаянно опрокидывал чашку. Он дожидался, пока я сяду за стол, и тогда требовал себе еще одну чашку риса. Он кричал, чтобы я не делала такое кислое лицо, когда на него смотрю. В течение нескольких следующих лет Хуан Тай Тай приказывала слугам учить меня разным вещам. Я должна была научиться делать острые уголки у наволочек и вышивать на них Хуан. Как может жена содержать дом своего мужа в порядке, если она боится запачкать руки? Любила говорить Хуан Тай Тай, поручая мне очередное задание. Не думаю, чтобы Хуан Тай Тай когда-нибудь пачкала свои руки. Но она была очень искусна по части. Отдавание приказов и распоряжений. «Научи ее, что рис надо промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Нельзя, чтобы ее муж ел грязный рис», — говорила она по варенку. В другой раз она приказывала другому слуге показать мне, как надо мыть ночной горшок. «Заставь ее засунуть туда нос, чтобы убедиться в том, что он чисто вымыт». Таким образом я приучилась быть послушной женой. Я научилась так хорошо готовить, что не пробуя, только по запаху узнавала, не пересолена ли мясная начинка. Я научилась делать такие маленькие стежки, что вышивка казалась нарисованной. Хуан Тайтай -тай даже возмущалась иногда, по своему обыкновению притворно, что она не успевает бросить грязную блузку на пол, как та уже выстирана. И поэтому ей, бедняжке, приходится каждый день носить одно и то же. Через какое-то время я уже не думала, что моя жизнь ужасна. Нет-нет, вовсе нет. Меня так вымуштровали, что я совсем смирилась. В то время для меня не было большего счастья, чем видеть, как все с жадностью заглатывают хрустящие грибы и бамбуковые ростки, которые я помогала готовить в тот день и больше награды, чем одобрительный кивок Хуан Тай-тай после того, как я закончил расчесывать ее волосы в сто приемов. Что могло быть тогда для меня больше радостью, чем то, что Тянью съел целую миску лапши без единой жалобы на вкус блюда или на то, как я на него смотрю. Знаешь, по американскому телевидению показывают таких женщин. Они просто сияют от счастья, что удалось вывести пятно. И теперь одежда выглядит лучше, чем новая. Я была совсем как эти женщины. Ты видишь, что мысли Хуанов почти что въелись в мою кожу. Я стала думать о Тянью как о Боге, как о ком-то, чье мнение стоит куда больше, чем моя собственная жизнь. Я стала думать о Хуан Тай-Тай как о своей настоящей матери, как о человеке, которому я должна угождать, подражать и повиноваться беспрекословно. Когда мне исполнилось 16 лет по лунному календарю, Хуан Тай-Тай сказал, что готова к следующей весне принять внука. Даже если бы я не захотела замуж, где бы я нашла пристанище? Даже если я была вынослива, как лошадь, куда бы я убежала? Японцы были в Китае на каждом шагу. Японцы нагрянули, как незваные гости, сказала бабушка Тянью, и поэтому никто не пришел. Хуан Тайтай -тай тщательно все распланировала, но свадьба получилась очень скромной. Она пригласила всю деревню, а также друзей и родственников из других городов. Тогда вы не могли прислать письмо с вежливым отказом. Не прийти было неприлично. Хуан Тайтай -тай не думала, что война может заставить людей забыть о хороших манерах поэтому повариха и ее помощница наготовили сотни разных блюд. Старая мебель моих родителей была вычищена до блеска и выставлена в парадной гостиной, превратившись в солидное приданное. Хуан Тай-Тай позаботилась о том, чтобы удалить с нее все грязные пятна и потеки. Она даже поручила кому-то изготовить флажки красного цвета с поздравлениями и пожеланиями счастья, будто бы от имени моих родителей. Она распределила заказать для свадебной церемонии красный паланкин, в который меня должны были принести к Хуанам из соседского дома.